0: Hallo ihr Lieben Mamas, Papas, Baldeltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge geht es um die fünf Sprachen der Liebe und wie uns dieses Konzept helfen kann, damit unsere Kinder sich bedingungslos von uns geliebt fühlen. Kennt ihr das? Der Bindungstank eures Kindes ist irgendwie leer und lässt sich gerade auch irgendwie nicht so richtig füllen, obwohl ihr wirklich Zeit investiert, Mühe investiert. Ich hatte diese Situation auf jeden Fall gerade und kam dann irgendwie auf das Konzept der fünf Sprachen der Liebe. Ihr erfahrt also in dieser Folge, was es mit dem Konzept der fünf Sprachen der Liebe auf sich hat, wie die unterschiedlichen Sprachen aussehen und wie ihr erkennen könnt, welche Sprache eure Familienmitglieder sprechen. Darüber hinaus bekommt ihr von mir Tipps und Anregungen, mit welchen Strategien ihr die jeweiligen Liebessprachen im trubeligen Familienalltag sprechen könnt. Also wenn du Lust darauf hast, herauszufinden, wie du effizient den Benutztank deines Kindes gefüllt halten kannst, indem du die Liebessprache deines Kindes entschlüsselst, dann bleib dran, hier kommt die Folge Die fünf Sprachen der Liebe, wie unsere Kinder sich wirklich geliebt fühlen. Viel Spaß! Ja, vielleicht kennt ihr das, ein intensiver Spielnachmittag und trotzdem fühlt sich der Bindungstank irgendwie immer noch leer an beim Kind. Und egal wie viel Zeit man irgendwie investiert, der Bindungstank lässt sich irgendwie nicht füllen. Ich kenne auf jeden Fall solche Situationen und ähm, habe dann den Hinweis bekommen, dass es vielleicht nicht die richtige Sprache der Liebe ist, die ich angewendet habe, ich habe dann in die Richtung mal weiter recherchiert und so bin ich zu dem Konzept der fünf Sprachen der Liebe gekommen. Das geht in seinem Ursprung zurück auf Gary Chapman und Ross Campbell. Ähm, die haben das Konzept der fünf Sprachen der Liebe in ihren Büchern beschrieben. Nicht nur für die Familie, für die Kinder, sondern auch für die Partnerschaft. Die Bücher an sich kann ich jetzt so nicht weiterempfehlen, weil auch viele Dinge daran sind, mit denen ich mich jetzt nicht so identifizieren kann. Aber das Konzept der fünf Liebesprachen klingt für mich sehr einleuchtend. Und äh, das möchte ich gerne selber als Gedankenimpuls für mich mitnehmen und deswegen hier auch in der Podcast-Folge euch von erzählen. Vielleicht ist das ja für euch auch interessant. Also seht es wirklich als Konzept und äh, als Gedankenimpuls, da vielleicht mal hinzuschauen und vielleicht passt es ja auf euch. Ja, also laut diesem Konzept sagt man, es gibt fünf Sprachen der Liebe. Kinder brauchen generell alle fünf, damit ihr innerer Liebestank umfassend gefüllt ist. Also in allen Sprachen muss kommuniziert werden. Aber eine Sprache dabei wird besonders gut verstanden. Die gilt dann quasi als Muttersprache. Wenn das Kind allerdings noch unter fünf Jahren ist, dann kann man noch keine wirkliche Aussage darüber treffen über die Liebessprache. Dann muss man alle fünf Sprachen gleichermaßen sprechen. Generell kann man aber sagen, so im ersten Lebensjahr ist Körpernähe auf jeden Fall extrem wichtig. Ähm, Im zweiten Lebensjahr das Prinzip der Gleichheit, also ich habe das und das gleich wie die Mama beispielsweise und ähm, der Papa kocht, also koche ich jetzt auch. Mit drei Jahren ist es dann so das Zugehörigkeitsgefühl, also auch die Zugehörigkeit innerhalb der Familie, seinen Beitrag auch zu leisten und äh, dass das gesehen wird. Mit vier Jahren ungefähr kann man sagen, dass Lob und Anerkennung ähm, wichtig ist, und mit fünf Jahren vielleicht die Geschenke. Aber da fängt es schon an, sich zu differenzieren. Und ähm, ja, dann zeichnet sich auch irgendwann eine Liebessprache vielleicht als Muttersprache ab. Vielleicht gibt es auch in eurer Familie noch weitere ähm, Liebessprachen, also zusätzliche Sprachen, vielleicht auch eine ganz individuelle oder es wird zweisprachig teilweise gesprochen. Also es ist wirklich nur ein Konzept, den man so als Gedankenimpuls nehmen kann für seinen eigenen individuellen Weg. Ja, welche Sprachen der Liebe gibt es überhaupt? Die erste ist Lob und Anerkennung, zweitens die Zweisamkeit, drittens Geschenke, die von Herzen kommen, viertens Hilfsbereitschaft und Unterstützung und fünftens Zärtlichkeit. Ja, kommen wir zur ersten äh, Sprache der Liebe, das ist Lob und Anerkennung. Damit gemeint sind alle Worte der Zuneigung, des Lobes, der Wertschätzung, Verständnis, Komplimente etc., damit soll das Selbstwertgefühl des Kindes entfalten werden und ein Gefühl von Geborgenheit gegeben werden. Das muss nicht nur in gesprochener Sprache erfolgen, es kann auch in Schriftform sein, also beispielsweise liebevolle Textnachrichten morgens früh in der Brotdose oder aufs Handy oder ähm, Notizen, liebevolle Briefe etc. Und. Ähm, Beschimpfungen und Schimpfwörter beispielsweise sind für Kinder, die diese Sprache der Liebe als Muttersprache haben, besonders hart und besonders schwer zu ertragen. Also generell schadet das natürlich dem Selbstwertgefühl des Kindes. Ja, aber für diese Kinder sind besonders Beschimpfungen und auch Schimpfwörter besonders schwer zu ertragen. Ähm, diese Sprache der Liebe funktioniert auch lange schon, bevor die Kinder die Bedeutung einzelner Worte überhaupt verstehen können. Allein auch durch die Emotionale Färbung, den Tonfall oder auch die Atmosphäre, die dann zwischen Eltern und Kind herrscht. Und ähm, gerade bei der gesprochenen Sprache ist man im Alltag manchmal sehr problemorientiert, ähm, weil im hektischen Familienalltag, wo alles durchgetaktet ist, fällt Fehlverhalten oder da, wo es dann knirscht im Gebälk, das fällt dann halt vielleicht leichter auf als die sonstige Kooperation. Und ähm, ja, ich selber versuche ja auf Lob und Strafen zu verzichten, wer da Interesse hat, meine Hintergründe zu erfahren, kann gerne nochmal in die Podcast-Folge Belohnung und Bestrafung reinhören, ähm, aber ich muss sagen, das hat eigentlich keinen Einfluss auf diese Art der Liebessprache, weil man Lob auch durch Wertschätzung oder gesehen werden ersetzen kann, also anstelle von dem klassischen Lob, das hast du toll gemacht, etc., kann man diese Wertschätzung und das Gesehenwerden ausdrücken. Wichtig ist bei allem einfach die Ehrlichkeit, sonst verliert nämlich die Anerkennung an Kraft und sowas spüren Kinder einfach sofort. Und ähm, ja für manche kann diese Sprache teilweise ein bisschen schwierig sein, wenn man vielleicht nicht selber damit groß geworden ist oder diese Worte der, des Lobes, der Anerkennung, der Wertschätzung nicht kennengelernt hat, dann müsste man in dem Fall den aktiven Wortschatz ein bisschen aufstocken. Ähm, an sich aber ist es eine Sprache, die sehr gut im Alltag äh, umsetzbar ist. Ja, die zweite Sprache der Liebe ist äh, die Zweisamkeit. Die drückt aus, ich nehme mir Zeit für dich und nur du und ich. Ähm, also es verlangt die ungeteilte Aufmerksamkeit, dass wir uns ganz auf unser Kind konzentrieren, nicht nebenbei aufs Handy gucken, bügeln, Wäsche zusammenlegen, irgendwas wegrauen etc. Ähm, die meisten Säuglinge haben an dieser Sprache tatsächlich keinen Mangel, allein durch Prozesse wie Wickeln, Füttern und Anziehen. Also da stehen sie einfach regelmäßig im Mittelpunkt dieser Zweisamkeit, weil es auch besonders diese Pflegeprozesse sind, äh, die in Zweisamkeit stattfinden. Schwieriger wird es allerdings, wenn das Kind älter wird und so ein eigenes Autonomiestreben dazukommt. Das erlebe ich jetzt, wo unsere Motte in der Autonomiephase ist. Da finde ich die Gratwanderung so ein bisschen schwierig. Ähm, vielleicht gibt es auch in der Zwischenzeit schon ein Geschwisterkind oder man geht zurück in den Job etc. Und dann finde ich diese Zweisamkeit schon ein bisschen schwieriger einzubinden in den Alltag. Ähm, ein Anzeichen dafür, dass der Tank leer ist, könnte sein, dass das Kind vielleicht einem ständig hinterherläuft und spielen will beispielsweise. Ähm, die Botschaft, die aber hinter dieser Liebessprache stecken soll, ist, du bist mir wichtig und ich fühle mich wohl in deiner Gegenwart. Ähm, das ist definitiv eine Botschaft, die wir unseren Kindern auch gerne mitgeben können. Auch ein wichtiges Instrument hierbei kann Blickkontakt sein. Ähm, wird im Alltag tatsächlich in den meisten Fällen genutzt, um mit einem Kind zu schimpfen oder etwas zu verbieten. Also dieser direkte Augenkontakt, ähm, den kann man natürlich aber auch in diesen liebevollen Momenten verwenden. Ich bin gerne mit dir zusammen und das verbunden mit äh, dem entsprechenden Blickkontakt. Ähm, dann kann sich Zweisamkeit, muss sich nicht nur in Aktivitäten ähm ausdrücken, sondern kann auch das Zwiegespräch beispielsweise sein. Gerade bei der Zweisamkeit ergeben sich oft spontan sehr gute Gespräche über ganz persönliche Dinge. Also solche Gespräche tun auch der Seele eines Kindes einfach gut. Sie bekommen das Gefühl, geliebt zu sein, wichtig und ernst genommen zu werden. Und äh, ja, und wenn man an Zweisamkeit denkt, dann denkt man meistens ja auch direkt schon an so Highlight-Momente. Ähm, unsere Motte beispielsweise geht gerne Eis essen oder ins Schwimmbad einen Ausflug in den Zoo oder mit dem Fahrrad irgendwohin. Es ist natürlich auch hilfreich, sich diese Zeiten vielleicht im Kalender einzutragen, ähm, einfach damit man wirklich im turbulenten Familienalltag äh, dem ganzen Raum einräumt. Aber es müssen tatsächlich nicht äh, immer diese Highlights sein, sondern es können auch die zehn Minuten im Alltag sein, ähm, weil gerade diese Liebessprache finde ich ziemlich schwierig in so einem vollgepackten Alltag umzusetzen. Ähm, wir können nicht ständig große Ausflüge machen und ähm, ist ja sowieso schwierig, wir schaffen ja eh nie all das, was wir schaffen wollen. Und ähm, so kann man beispielsweise im ganz normalen Alltag irgendwie versuchen, das umzusetzen, indem man den Weg zur Schule gemeinsam gestaltet oder hier bei uns hat der Papa beispielsweise den Party-Twingo erfunden ähm, auf dem Weg zum Kinderturnen, also Kinderturnen ne? als Zweisamkeit auch, aber ähm, der Weg dahin einfach auch, ähm, die beiden drehen dann laut Musik auf und tanzen während der Fahrt und ähm, ja, das ist auch eine Art der Zweisamkeit, die die beiden zusammen genießen dann. Man kann aber auch anstatt mit dem Auto zur Kita, zur Schule etc. zu fahren, dann vielleicht mit dem Fahrrad gemeinsam fahren, ähm, wir haben beispielsweise so einen Frontsitz, wo die Motte drin sitzen kann und da haben sich wirklich schon intensive Gespräche bei ergeben. Ähm, oder man kann den Wocheneinkauf, den man eh macht, da kann man ein Kind mitnehmen oder das Kind dann mitnehmen und vielleicht im Anschluss noch kurz in den Klamottenladen nebenan reinhüpfen oder ähm, noch ein Eis auf die Hand mitnehmen, sich kurz in die Eisdiesel setzen verbunden mit einem tiefen Blick in die Augen, ein Lächeln, ein ehrliches. Ich genieße unsere gemeinsame Zeit hier wirklich gerade. Es ist wirklich Balsam für die Seele, für diese Kinder, die die Zweisamkeit als Sprache der Liebe haben. Ja, Man kann auch beispielsweise unterschiedliche zu bett bei mehreren Kindern nutzen für die Umsetzung der Zweisamkeit. Also Gerade bei Kleinkindern ist das Gute-Nacht-Sagen auch ein wirklich günstiger Augenblick für das vertraute Zwiegespräch. Besonders auch das Vorlesen bietet Gelegenheit, über das Gehörte nachzudenken und zu reden und ähm, gemeinsam ein Gespräch zu finden. Entscheidender ist es halt einfach, dass wir zuhören wirklich und dass wir da sind und dass wir ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Oder auch bei Teenagern kann das wirklich auch ein schönes Ritual sein, um miteinander im Gespräch zu bleiben. Man kann vielleicht auch am Morgen, wenn die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten aus dem Haus gehen, das Ganze nutzen für Zweisamkeit, für nochmal ein Gespräch am Frühstückstisch oder beim gemeinsamen Fertigmachen etc. Ja, die dritte Sprache der Liebe, das ist die Sprache der Geschenke. Ähm, die meisten Kinder lieben es ja, Geschenke zu bekommen und auch wir Erwachsene lieben es, Geschenke zu bekommen. Also es ist definitiv eine Sprache der Liebe oder ein Symbol der Liebe, ähm, aber vielleicht stellt ihr im Alltag fest, dass ein Geschwisterkind sich mehr über Geschenke freut als das andere. Dass dieses Kind besonders viele Wünsche auch äußert oder viel über Geschenke spricht. Ähm, das kann auch das besondere Käsebrot am Morgen mit dem Gesicht drauf äh, sein, das als Geschenk wahrgenommen wird. Ähm, und Geschenke drücken ja nicht nur in der in dem Moment der Übergabe die Liebe aus, sondern können auch tatsächlich viele Jahre danach noch nachwirken als Erinnerung. Und ähm, ja, auch Kinder nutzen diese Sprache der Liebe sehr gerne und überreichen uns mit voller Stolz den x-ten gefundenen Stein oder die selbstgepflückten Gänseblümchen. Also auch Kinder machen damit ihre Liebe sichtbar. Und dabei geht es eigentlich nicht um den Wert des Geschenkes, also um den materiellen Wert, sondern vielmehr um den ideellen Wert. Ähm, wichtig ist halt beim Geschenk, dass es eine unverdiente Gabe ist, also es darf kein Lohn für geleistete Arbeit sein oder ähm, für irgendeine Erwartungshaltung, die wir darauf folgend haben. Also ein Geschenk für das aufgeräumte Zimmer beispielsweise ist kein echtes Geschenk, also Kinder durchschauen sowas auch, auch wenn sie vielleicht die Worte Lohn und Bestechung als solche noch nicht kennen. Also ein Geschenk muss immer etwas Besonderes sein. Auch hier gilt, man muss nicht übertreiben. Manche Eltern wollen ja damit vielleicht auch etwas ausgleichen oder sogar ein schlechtes Gewissen begleichen. Ähm, materielle Dinge hier aber als Liebesersatz, die funktionieren nicht in diesem Sinne. Und ähm, da würde jedes weitere Schenken auch dann tatsächlich seine Symbolwirkung einbüßen. Also das Kind würde den inneren Bezug dazu verlieren. Deswegen gilt hier auch, weniger ist mehr. Und äh, man kann auch Geschenke, äh, außer zu Weihnachten vielleicht oder zum Geburtstag, Geschenke auch gemeinsam mit dem Kind dann auswählen. Ähm, Kinder, deren Liebessprache das Schenken ist, die zelebrieren auch meistens schon das Ganze drumherum. Also das Auspacken und vielleicht auch das gemeinsame Aussuchen eben. Ähm, wenn das Auspacken zelebriert wird, dann kann auch eine besondere Verpackung, besonderes Geschenkpapier, ähm, das Ganze nochmal ähm, besonders machen. Äh, ja, oftmals bekommen diese Geschenke dann auch einen Ehrenplatz im Kinderzimmer. Und werden jedem, der hereinkommt, auch stolz gezeigt. Ähm, einfach weil diese Geschenke bei den Kindern die Geschenke halt als Liebessprache haben, als Muttersprache haben einfach einen ganz besonderen Platz im Herzen erobern und äh, weil es einfach ein sichtbares Zeichen der Zuneigung ist. Wichtig ist halt eben, dass es nicht als Ersatz für andere Liebessprachen oder ein schlechtes Gewissen genutzt wird. Immer auf das Motiv dahinter achten Ja und der Gedanke hinter dem Geschenk oder die Geschichte hinter dem Geschenk lässt es halt eben besonders machen und ähm, Geschenke können niemals die Beziehung ersetzen. Ja, die vierte Sprache der Liebe ist die Hilfsbereitschaft oder die Unterstützung. Also jemandem einen Gefallen zu tun oder zu unterstützen, ist ja oftmals an sich schon ein Liebesbeweis. Zum Beispiel Freunden beim Umzug helfen, den Abwasch übernehmen, der Kaffee am Morgen oder die Hilfe bei Hausaufgaben etc. Und wenn das die Sprache der Liebe ihres Kindes ist, dann vermittelt es hier die innere Gewissheit, dass es geliebt wird, also dieses... Dieser Akt des Helfens vermittelt die innere Gewissheit, dass es geliebt wird. Ähm, Kindern im Alltag zu helfen, ist generell eigentlich für viele Eltern selbstverständlich. Ähm, Kinder lieben es beispielsweise auch angezogen zu werden, aber da hat man dann halt oft den Gedanken, das muss es doch schon alleine können ähm, oder das kann das Kind doch eigentlich schon, warum möchte es das jetzt? Und auch da vergleiche ich das Ganze gerne mit der Erwachsenenwelt, also Beispielsweise macht mein Mann mir auch sehr häufig morgens einen Kaffee und stellt ihn mir auf den Platz, wenn ich runterkomme, dann kann ich ihn direkt trinken und ähm, ich kann das eigentlich auch alleine, also ich kann mir alleine Kaffee machen und dennoch freue ich mich halt wirklich sehr jeden Morgen über diese Geste und fast jeden Morgen, <lacht> danke Schatz an dieser Stelle <lacht> und ähm, ja, oder beispielsweise wenn ich ein Problem habe oder wenn mein Mann mir schwere Sachen abnimmt, obwohl ich sie im Grunde genommen auch alleine tragen könnte, aber allein diese Geste, ähm, ja, ich freue mich darüber und äh, so ist es halt auch bei unseren Kindern, also auch Dinge, die sie können, da freuen sie sich trotzdem drüber, wenn wir die übernehmen, äh, sei es, wenn sie nach der Kita komplett K.O. sind und äh, ja, nicht mehr schaffen, alleine die Schuhe auszuziehen <lacht> oder anzuziehen. Ja, bei dieser Sprache der Liebe geht es auch nicht darum, jeden Wunsch immer sofort zu erfüllen. Also es kann, können definitiv auch Wünsche aufgeschoben sein. Da gilt es halt einfach, sensibel zu sein, wenn einem bewusst ist, dass mein Kind diese Liebessprache eben spricht. Dann gilt es da halt abzuschätzen, inwiefern ein Aufschub vielleicht möglicherweise Schaden anrichten kann. Ähm. Gleichzeitig ist das Ganze auch immer eine Gratwanderung zwischen der Eigenverantwortung, die man fördern möchte, und der Selbstständigkeit versus dann der Hilfsbereitschaft auf der anderen Seite. Auch wichtig ist, eigene Grenzen zu wahren. Also ich kann natürlich nur helfen und hilfsbereit sein, wenn es mir selber auch damit gut geht. Und äh, diese Sprache kann man bei Kindern gut erkennen, wenn das Kind beispielsweise gerne seine Hilfe auch anbietet. Also fragt, kann ich dir irgendwie helfen oder habe ich dir gerade damit geholfen? Und ähm, ja, dann ist das schon ein gutes Zeichen, dass eben diese Hilfsbereitschaft die Sprache der Liebe des Kindes ist. Ähm, wichtig ist halt eben, dass man im Hinterkopf bewahrt, dass diese Hilfe nicht an Bedingungen geknüpft wird. Also, la, wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir auch. Oder wenn du mir hilfst, dann passiert dieses und jenes Gutes ähm, etc. Also die Hilfe komplett ohne Bedingungen. Ähm, Beispielsweise, ich sehe, wie müde du von eurem Kindergartenausflug bist. Ich helfe dir gerne, dich fürs Bett fertig zu machen. Ja, die letzte Sprache der Liebe ist die Zärtlichkeit, also die fünfte. Ähm, ein zärtlicher Umgang ist wohl die Liebessprache, die schon am einfachsten in den Alltag integriert werden kann. Vorausgesetzt, man hat eben diesen Körperkontakt auch selbst als was Angenehmes erlernen dürfen, ähm, Insgesamt braucht man aber für Körperkontakt keine besonderen Umstände oder Vorbereitungen. Man muss sich nicht groß Zeit dafür freischaufeln. Ähm, es müssen auch nicht immer nur Umarmungen oder Küsse sein. Also jede freundliche Berührung ist geeignet, um Liebe zu zeigen bei dieser Muttersprache. Also auch viel vielbeschäftigte Eltern können ihren Kindern den Rücken kraulen oder die Schultern ein bisschen massieren. Äh, Säuglinge können liebevoll hochgenommen werden, gestreichelt, geküsst. Mit kleinen Kindern kann man gemeinsam auch toben oder sie durchkitzeln oder spielerisch Kämpfe austragen, eine Kissenschlacht etc. Also es meint nicht nur diese Berührung, sondern auch so eine emotionale Nähe. Die Motte beispielsweise fordert diese körperliche Nähe zum Beispiel auch sehr ein, ähm Besonders, wenn sie sich nicht so gut fühlt, ne? also wenn sie krank ist beispielsweise, dann nenne ich sie auch gerne mein kleines Känguru, weil ich fühle mich dann tatsächlich wie so eine Känguru-Mama, die ihr Kind den ganzen Tag im Beutel trägt. Oder auch, wenn sie müde abends ist, dann will sie oftmals auf dem Schoß essen oder wenn es nach oben geht, dann Baby sein und nach oben getragen werden, ähm, obwohl sie sonst im ganzen Alltag sehr autonom unterwegs sein möchte. Ähm, auch wenn der Papa nach Hause kommt, dann möchte sie mit ihm körperlich in Verbindung gehen. Also abends wird hier noch gerauft und getobt und äh, viel gekuschelt beim Bücherlesen etc. Und ähm, ja, Aber auch hier dürfen wir gerne hingucken, genauer hingucken, denn es gibt Kinder, die immer Körperkontakt wollen, aber es gibt auch Kinder, die bestimmte Voraussetzungen dafür brauchen, beispielsweise Ruhe oder einen geschützten Raum ähm, oder dass sie einfach den Körperkontakt oder den Kontakt einleiten. Ähm, also hier gerne feinfühlig sein und ähm, die Kinder auch beobachten. Studien zeigen leider auch, dass Eltern ihre Kinder oft nur berühren, wenn es wirklich notwendig ist, also wie beispielsweise etwa beim Anziehen helfen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über Missbrauch etc. strecken auch viele Erwachsene vor Körperkontakt zu Kindern zurück, erst recht, wenn diese älter sind, in der Pubertät sind etc. Ähm, sicherlich gibt es ein paar Verhaltensregeln zu beachten, aber generell bin ich der Meinung, dass man nicht zulassen sollte, dass so eine Ängstlichkeit ähm, uns vor so körperlichen Liebesbeweisen zurückhält, ähm, ja, generell ist auch bestätigt, dass Säuglinge, die hochgenommen und geküsst werden, sich emotional ja auch gesünder entwickeln als Babys, denen diese Zuwendung fehlt. Ähm, man sollte einfach nur darauf achten, je nach Alter sind unterschiedliche Umsetzungen möglich, beispielsweise Kleinkinder. Ähm, gerade in den ersten Lebensjahren ist diese Sprache sehr, sehr wichtig, die Sprache der Zärtlichkeit. Auch bei täglicher Pflege Zeit für liebevolle Berührungen nehmen, zum Beispiel beim Wickeln liebevoll über den Bauch streicheln oder übers Köpfchen, ähm, spielerische Berührung kann man einbauen, Hoppe-Hoppe-Reiter, gemeinsam tanzen, so ein spielerischer Ringkampf beispielsweise. Ähm, auch Jungen und Mädchen da gleichermaßen behandeln. Also es hat nichts mit dem Verweichlichen zu tun, was früher mal die Sorge war. Generell wächst nämlich mit der Zärtlichkeit auch das Selbstwertgefühl und die eigene Körperwahrnehmung. Im Schulalter ist dann immer noch ein großer Bedarf an Körperkontakt. Da kann man beispielsweise das Ganze umsetzen mit mutmachenden Umarmungen bei der Verabschiedung oder beim Begrüßen von der Schule. Da, die Familie einfach als sicherer Hafen und Rückzug vom doch schweren Schulalltag. Wenn die Kinder krank oder verletzt sind, da auch körperliche Nähe anbieten. Manchmal will das Kind auch keine Umarmung. Das dann auch akzeptieren, definitiv. Dann kann man andere Wege finden, vielleicht eine Massage, äh, Schulterklopfen, gemeinsam raufen etc. Äh, dann in den Jahren vor der Pubertät wird der Liebestank größer und man muss auch schneller auffüllen. Ähm, da kann man ähnlich herangehen wie im Schulalter, aber sowohl mütterlicher als auch väterlicher Körperkontakt sind hier weiterhin wichtig. Ähm, Im Teenageralter und in der Pubertät, äh, da sollte man die Liebe dann angemessen und zurückhaltend zeigen, also je nach Bedarf des Kindes auch. Dann vielleicht keine Umarmung und Küsse vor Gleichaltrigen, ähm, weil sie suchen ja doch ihre eigene unabhängige Identität und in der Öffentlichkeit kann es dann peinlich sein. Daheim ist es aber dann vielleicht vom Kind erwünscht. Ähm, da kann man ja auch immer in den Austausch gehen mit den Kindern. Und äh, wie viel Nähe da gebraucht wird und wie viel ähm, erwünscht ist. Möglichkeiten sind beispielsweise eine Massage, den Arm um die Schulter legen, gegenseitige Maniküre, ähm, sich zusammen stylen, irgendwie, äh, also die Haare machen, ähm, ja, auch irgendwie da spielerische Kämpfe, ähm, ja, sp gemeinsam Sportaktivitäten etc., ähm, aber immer keinen Körperkontakt erzwingen und eine Ablehnung muss auch nicht unbedingt mit den Eltern zu tun haben, ähm, kann auch einfach mit den sozialen Gegebenheiten, mit dem Umfeld, mit den Rahmenbedingungen zu tun haben, ähm, aber man sagt, so ohne körperliche Zuwendung wird der Liebestank nie ganz voll werden, egal welche Liebessprache wir sprechen, also diese spürbare Nähe gehört einfach zu, aus einem, zu einem ausgewogenen Leben mit dazu, ähm, auch Ne, in unserem Erwachsenenalter brauchen wir diese spürbare Nähe auch einfach. Ja, wie kann ich jetzt herausfinden, welche Muttersprache mein Kind denn tatsächlich spricht? Also man kann sich an folgenden Merkmalen so ein bisschen orientieren. Also zum einen... Darauf achten, wie das Kind ähm, euch selber gegenüber seine Liebe zum Ausdruck bringt. Also einfach beobachten, weil meistens spricht das Kind selbst in seiner eigenen Muttersprache. Ähm, wenn ihr Kind beispielsweise sie viel lobt, ist eine tolle Mama oder ein toller Papa, dann könnte das zum Beispiel ein Hinweis auf die Muttersprache sein. Ähm, oder das Kind malt viele Bilder und schenkt die sie, also bringt die vielleicht aus der Kita mit oder aus der Schule irgendwas Selbstgebasteltes etc., dann könnte auch das ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht die Geschenke sind, äh, die Sprache der Liebe. Ja, zweitens ähm, auch darauf achten, wie das Kind anderen gegenüber seine Liebe zum Ausdruck bringt. Ähm, beispielsweise, wenn das Kind ständig äußert, äh, dass er seiner Lehrerin etwas mitbringen möchte, könnte das ein Hinweis auf die Liebessprache sein. Man kann drittens darauf achten, worum das Kind am häufigsten bittet. Also beispielsweise das Kind bittet oft nach einem Spaziergang oder möchte vorgelesen bekommen. Dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es sich ungeteilte Aufmerksamkeit wünscht, also diese Zweisamkeit. Ähm, als vierter Punkt ähm, kann man auch darauf achten, worüber sich das Kind am häufigsten beklagt. Ähm, beispielsweise es äußert, dass, Mama, du hast keine Zeit für mich. Ich will gerne zum Spielplatz gehen. Nie hast du Zeit, zum Spielplatz zu gehen. Ähm, aber immer hast du Zeit für das Baby. Also es fordert vielleicht Zuwendung und Aufmerksamkeit ein. Oder nie hilfst du mir, nie bringst du mir Geschenke mit. Das können auch alles Hinweise darauf sein, auf die Liebessprache oder auf die Muttersprache. Und fünftens... Ähm, kann man den Kindern wirklich konkret Alternativen anbieten? Also ich würde nicht über die Liebessprachen kommunizieren, also das Konzept nicht als solches kommunizieren, aber man kann Alternativen anbieten, wo die Wahlmöglichkeit ist zwischen zwei verschiedenen Liebessprachen. Beispielsweise, indem man sagt, ich habe Donnerstagnachmittag frei. Wollen wir angeln gehen oder ins Sportgeschäft und dir ein paar neue Fußballschuhe aussuchen? Was wäre dir lieber? Also dann hat man quasi Zweisamkeit versus Geschenke. Oder anderes Beispiel, ich habe heute Abend etwas Zeit, sollen wir lieber einen Spaziergang machen oder soll ich dir lieber deine Lieblingshose reparieren? Da ist es dann Zweisamkeit versus Hilfsbereitschaft und das kann man dann über mehrere Wochen so machen, die Antworten vielleicht auch notieren und so dann eine Tendenz erkennen, welche Liebessprache hier häufiger gewählt wird. Ja, wie kann ich mir die Kenntnis jetzt über die fünf Sprachen der Liebe zunutze machen im Alltag? Also vielleicht habt ihr jetzt während der Podcast-Folge schon überlegt, bei welcher Muttersprache ihr euch wiederfindet. Bei mir, muss ich sagen, ist es so ein Mix, glaube ich, aus Zärtlichkeit und Zweisamkeit. Also ich lege beispielsweise viel Wert darauf, dass wir uns hier alle morgens liebevoll verabschieden. Also der Verabschiedungskurs mit meinem Mann ist mir sehr wichtig. Oder auch äh, der Gute-Nacht-Kuss vorm Einschlafen. Ähm... Ich werde sogar richtig sauer, wenn mein Mann im Streit hier mal das Haus verlässt. Ist noch nicht so häufig vorgekommen, aber ähm, ja, er bekommt dann auf jeden Fall noch eine erst eine wütende Nachricht von mir und dann noch eine liebevolle hinterher, weil es braucht ja die Verabschiedung. Ähm, gleichzeitig sind mir aber auch gemeinsame Unternehmungen extrem wichtig. Also ähm, in jeder Konstellation, ob jetzt als Familie, als Paar, als Mutter-Tochter-Gespann, ähm, also diese gemeinsame Zweisamkeit ist mir auch wichtig, da lege ich viel Wert drauf. Ähm, dieses Zeit füreinander nehmen und ähm, beispielsweise ist mir das gemeinsame Frühstück und das gemeinsame Abendessen sehr wichtig oder auch, dass wir Ausflüge am Wochenende machen, das muss nicht teuer sein und viel Geld kosten, aber... Es ähm, darf auch ein kleiner Fahrradausflug sein oder ein kleines Picknick im Park, ähm, ein Spaziergang im Wald oder so. Ähm, ich selber versuche mir nämlich auch, diese Zeiten einzurichten und diese Zeiten zu nehmen und zu planen mit meinem Mann, mit meinem Kind, mit meiner Familie, mit Freunden etc. Ich bin da auch sehr fair und meistens diejenige, die dann anregt, ja, wir waren jetzt länger nicht mehr bei Oma XY, das ist mir wichtig, dass wir da wieder Zeit finden, nicht aus der Erwartung heraus, weil man uns da erwartet, sondern auch, weil mir das wichtig ist, da auch fair diese Zeiten zu verteilen ähm, und so irgendwie ja Liebe auszudrücken ähm, der Familie gegenüber. Wobei ich sagen muss, dass die Liebe der Zweisamkeit ähm, schon meiner Meinung nach, eine der schwierigsten ist, so im Alltag unterzubringen, weil man ja eh irgendwie gefühlt für nicht alles Zeit findet. Und ähm, ja, da die Zweisamkeit wirklich fest auch einzubauen und ähm, regelmäßig zu etablieren, das finde ich schon echt knifflig. Ich ähm, glaube, so besonders Paarzeit fällt auch bei vielen Familien eindeutig zu knapp aus. Also hier auf jeden Fall. Ihr kennt das, fehlendes Dorf, Müdigkeit, Erschöpfung, fehlende Zeit, über die Gründe müssen wir nicht sprechen. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja, also ich pendel irgendwie zwischen diesen beiden Muttersprachen. Vielleicht bin ich auch zweisprachig unterwegs, ich weiß es nicht. Ähm, ich werde das mal weiter beobachten. Also beobachtet euch da auch gerne einmal selber. Welche Liebessprache habt ihr als Muttersprache? Ähm, welche Muttersprache sprechen eure Kinder, euer Partner? Ähm, falls ihr die gleiche Sprache habt, dann macht es das wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher per se. Einfach, weil, das, weil man... Natürlicherweise in der eigenen Liebessprache spricht, in der eigenen Muttersprache spricht. Und wenn das Kind dann natürlich oder der Partner die gleiche Sprache spricht, dann ne, ist das natürlich schon eine Gemeinsamkeit, die das Ganze vereinfacht. Auf die anderen Sprachen muss man sich vielleicht ein bisschen mehr einlassen und ein bisschen bewusster steuern, die auch einzusetzen. Ähm, aber ich finde, es ist total spannend, sich da zu beobachten und ähm, auch seine Familienmitglieder dazu beobachten. Ähm, welche Sprachen das sein könnten. Ja, und wie ich da schon eingangs sagte, also ich hatte wirklich Momente, da habe ich mir viel Zeit genommen und ähm, habe einen ganzen Nachmittag mit der Motte gespielt, weil ich dachte, irgendwie waren wir zuletzt sehr wenig in Verbindung und ich wollte da den Bindungstank auffüllen, weil ich das Gefühl hatte, äh, dass der irgendwie so ein bisschen leer gelaufen war. Und aber dieser ganze Nachmittag, wo ich wirklich fokussiert war, viel gespielt habe, viel vorgelesen habe ähm, und wirklich auch wir ungestört waren, konnte trotzdem diesen Bindungstank nicht auffüllen. Und ähm, ja, hätte ich damals schon gewusst, dass es unterschiedliche Sprachen der Liebe gibt, dann hätte ich vielleicht mal versucht, eine andere Sprache zu der Liebe dann in dem Moment zu auszuprobieren. Ähm, ja, also ich lade euch da ein, da gerne wachsam und sensibel zu sein, nicht nur mit euren Kindern, sondern auch mit euren Partnern und ja, vielleicht auch mit euch selbst. Also auch im Hinblick auf äh, die eigene Bedürfniserfüllung, ähm, glaube ich, tut es auch gut zu wissen, in welcher Liebessprache man selber spricht, weil ähm, vielleicht kann ich mir selber auch was Gutes tun, ähm, weil, indem ich mir ein Geschenk mache, weil die Geschenke meine Muttersprache sind oder aber ich ähm, gehe hin und finde öfter wertschätzende Worte für mich selber, weil das meine Liebessprache ist. Ja, da, die meisten tun sich damit so ein bisschen schwer. Ähm, wir alle haben da wahrscheinlich unsere Glaubenssätze, unser Päckchen zu tragen. Aber ähm, ja, auch im Hinblick auf sich selber kann man da, glaube ich, nochmal anders mit sich selber auch da in Verbindung gehen und sich anders ähm, Liebe schenken oder auf eine ganz bestimmte Art und Weise Liebe schenken. Ja, mein Fazit zu der Folge, also es braucht alle fünf Sprachen der Liebe, um den ähm, Liebeszank aufzufüllen, aber jeder von uns spricht eine bestimmte Muttersprache oder ist sehr empfänglich für eine Sprache. Das gilt allerdings erst für Kinder ab fünf Jahre. Vorher kann man da keine eindeutige Aussage treffen, und eine Liebessprache eindeutig identifizieren. Also da gerne alle Liebessprachen gleichermaßen anwenden. Ich persönlich finde es manchmal schwierig, alle Liebessprachen zu sprechen, weil sich die eine besser in den Alltag integrieren lässt als die andere und versuche daher auch manchmal die Sprachen der Liebe miteinander zu kombinieren. Also beispielsweise, wenn ich eine gute Nachtgeschichte lese, dann lese ich die nicht einfach nur vor, sondern lese die vor, während mein Kind bei mir im Arm sitzt oder auf dem Schoß. Und danach kann ich vielleicht noch ein paar liebevolle und ermutigende Worte finden. Also habe dann Zärtlichkeit, mit Zweisamkeit und Lob und Anerkennung miteinander kombiniert. Ich kann beispielsweise mein Kind in den Arm nehmen, das wäre dann Zärtlichkeit und gleichzeitig lobende und anerkennende Worte oder wertschätzende Worte finden, ich bin so stolz auf dich, du hast so ausdauernd das Fahrradfahren geübt und es bereitet mir große Freude zu sehen, wie stolz du auch, auch da auf dich selber bist. Man könnte beispielsweise Seifenblasen als Geschenk mitbringen, ähm, das wäre dann das Geschenk. Und dann aber gemeinsam damit ungestört spielen, also auch die Zweisamkeit direkt mit anknüpfen. Also es gibt vielfältige Mö Möglichkeiten, wie man die Sprache noch im Alltag so ein bisschen miteinander kombinieren kann und hat dann ganz schön viel auch schon abgedeckt. Ähm, wenn der Liebestank sich also gefühlt gar nicht füllen lässt, dann kann es sein, dass man vielleicht einfach die falsche Sprache in dem Moment spricht. Ähm, vielleicht spricht man mit dem Kind häufig in seiner eigenen Muttersprache, aber das Kind versteht die Liebesbotschaft durch diese Sprache einfach nicht. Ähm, also da gerne wachsam sein, sensibel sein, andere Sprache ausprobieren. Gleiches gilt übrigens auch für die Partnerschaft, also nicht den Umgang nur mit unseren Kindern, sondern auch mit dem Partner. Ähm, es kann ganz schön frustrierend sein, wenn zwei Menschen sich so sehr in ihrer eigenen Muttersprache bemühen, aber der jeweils andere diese gar nicht so verstehen kann, wie sie tatsächlich gemeint ist. Ja, wer kennt das nicht vielleicht so Sätze, ich gebe mir so große Mühe, aber du kennst, erkennst das nicht an, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ähm, das kann halt sein, weil man in einer Liebesprache kommuniziert, die der Partner einfach nicht versteht oder nicht so verstehen kann, wie, wie man es tatsächlich dann meint. Ähm, also beispielsweise, wenn Geschenke nicht so wertgeschätzt werden, wie man sie selber schätzt, dann kann das frustrierend sein. Oder wenn Körperlichkeit, also zwischendurch mal Händchen halten, den Rücken kraulen oder was auch immer für den Partner nicht so wichtig sind wie für einen selber, auch das kann unglaublich frustrierend sein. Also ich habe mich hier schon auf Beobachtungsreise begeben und möchte gerne herausfinden, welche Sprachen der Liebe ich spreche, mein Mann, meine Tochter. Ähm, gleichzeitig finde ich es auch interessant, in die Vergangenheit da so ein bisschen zu schauen, also auch zu schauen, welche Liebesprachen Sprechen eigentlich meine Eltern und wie hat sich das vielleicht in meiner Kindheit geäußert? Vielleicht ist es auch eine Erklärung dafür, für manche schiefgelaufene Situationen in der Vergangenheit. Ähm, ja, also alles in allem ein sehr interessantes Konzept und ähm, es ist gar nicht so wichtig, wie man also Liebe gibt, sondern es ist viel, viel wichtiger, wie sie tatsächlich ankommt. Und ähm, wenn man das weiß, kann man, glaube ich, auch Deutlich effizienter kommunizieren, können wir deutlich effizienter mit unseren Kindern kommunizieren. Einen Hinweis möchte ich an dieser Stelle allerdings noch zum Abschluss geben. Unter dem Deckmantel der Liebe passieren, passiert leider auch häufig Gewalt. Also bitte seid auch da achtsam und wachsam. Ähm, es geht hier rein um den liebevollen Ausdruck von Liebe und ähm, alles ist gut, solange es in gegenseitigem Einvernehmen ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei eurer Beobachtungsreise. Äh, welche Liebessprachen ihr, euer Partner, eure Kinder sprechen. Das war es an dieser Stelle schon mit der Folge. Die fünf Sprachen der Liebe, wie dein Kind sich wirklich geliebt fühlt. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und konntet vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in irgendeiner Weise mit mir interagiert. Lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify etc. da. Schaut auch super gerne auf meiner Instagram-Webseite mama.lernt.nie.aus vorbei. Da gibt es nämlich zu jeder Folge nochmals zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks. Schreibt mir da auch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar drunter. Lasst mich gerne wissen, welche Muttersprache der Liebe ihr habt. Passt das gut mit den Liebessprachen eurer Kinder zusammen? Ich freue mich total, von euren Erfahrungen zu hören. Macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama lernt mir aus.